0: ...clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María... Estimados oyentes, en el programa Clásicos de Espiritualidad estamos realizando una lectura pausada de Introducción a la Vida Devota, también conocido como la Filotea de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte del libro y en el programa de hoy se van a leer los capítulos 21 y 22. Seguimos con el tema de las amistades. San Francisco de Sales ya nos advertía de no sobrepasar ciertos límites, sobre todo en personas de diferente sexo, porque esta amistad puede ir convirtiéndose en amorío, suscitando pasiones muy difíciles de controlar. En el capítulo 21, nos dice qué hacer y cómo actuar si nos vemos ya atrapados por esta pasión. Y ya en el capítulo 22 sigue con unas últimas consideraciones sobre la amistad, en el sentido de mirar con qué compañías estamos, puesto que todo se contagia, refiriéndose a las malas y dañinas influencias que podemos adquirir sin apenas darnos cuenta. Por último, escucharemos un fragmento del capítulo 23, donde comienza el tema de las mortificaciones exteriores, en el sentido de ser cada uno dueño de su propio cuerpo, es decir, que el hombre domine al cuerpo y no al contrario. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales. Tercera parte. Capítulo 21 Advertencia y remedios contra las malas amistades. Más, ¿qué remedios hay contra la peste y podredumbre de locos amores, necedades e impurezas? Enseguida que sienta sus primeros síntomas vuélvete del otro lado, y con una absoluta detestación de estas vanidades, corre a la cruz del Salvador y toma su corona de espinas para acercar con ella tu corazón, a fin de que estas pequeñas zorras no se le acerquen. Guárdate bien de dar beligerancia a este enemigo, no digas, le escucharé, pero nada haré de cuanto me diga, —Le escucharé, pero le negaré el corazón. —¡Ah, Filotea, por Dios, sé muy rigurosa en tales ocasiones! El corazón y el oído se complacen mutuamente, y así como es imposible detener un torrente que ha empezado a precipitarse por la vertiente de una montaña, Así también es difícil impedir que el amor que se ha deslizado por el oído no penetre en el corazón. Según Alemeón, las cabras respiran por el oído, Aristóteles lo niega, y yo no sé lo que en ello hay de verdad, pero una cosa sé, y es que nuestro corazón Alienta por los oídos y que, así como aspira y exhala sus pensamientos por la lengua, así también respira por los oídos por los cuales recibe los pensamientos de los demás. Guardemos, pues, con mucho cuidado nuestros oídos del aire de las palabras necias, porque, de lo contrario, nuestro corazón quedará con frecuencia apestado. No escuches ninguna clase de proposiciones, sea cual sea el pretexto con que te sean hechas. Solamente, en este caso, no hay peligro de que seas descortés y uraña. Recuerda que has consagrado tu corazón a Dios y que, habiéndole sacrificado tu amor, sería un sacrilegio robarle una sola brizna. Al contrario, Sacrifícaselo de nuevo con mil resoluciones y protestas y permaneciendo en medio de éstas como un ciervo en su refugio acude a Dios Él te socorrerá y su amor tomará el tuyo bajo su protección para que viva únicamente por Él Pero si ya has quedado cogida en las redes de estos locos amores Dios mío Qué dificultad en desprenderte de ellos. Ponte delante de su divina majestad. Reconoce en su presencia la grandeza de tu miseria, tu flaqueza y tu vanidad. Después, con el mayor esfuerzo de tu corazón que te sea posible, detesta estos amores comenzados. Abjura la vana profesión que de ellos hubieres hecho. Renuncia a todas las promesas recibidas y, con una muy grande y decidida voluntad, recoge tu corazón y resuelve nunca más expansionarte con estos juegos y entretenimientos de amor. Si puedes alejarte de la ocasión, te lo aprobaré infinito porque así como los que han sido mordidos de la serpiente no pueden fácilmente curarse en presencia de los que en otra ocasión han sido picados por el mismo animal, así la persona que ha sido mordida por el amor difícilmente curará de esta pasión mientras esté cerca de la otra que haya recibido la misma mordedura. El cambio de lugar es el gran sedante para calmar los ardores y las inquietudes, así del amor como del dolor. El jovencito del cual habla San Ambrosio en el libro segundo de la penitencia, después de haber hecho un largo viaje, se sintió completamente libre de los locos amores que había tenido y quedó tan trocado que al encontrarle su loca enamorada y al decirle «no me conoces, soy la misma», respondió él, «sí, ciertamente, pero yo no soy el mismo». La ausencia había producido en él esta mudanza. Y San Agustín afirma que para calmar el dolor que sintió a la muerte de su amigo, salió de Tagaste, donde éste había muerto, y se fue a Cartago. Mas, ¿qué ha de hacer el que no puede ausentarse? Es menester que rompa absolutamente con toda conversación particular, con todo trato secreto, con las miradas dulces, con las sonrisas, y en general con toda clase de comunicación y cebo que puedan alimentar este fuego maloliente y humeante. O en último extremo, si es imprescindible hablar con el cómplice que sea para declarar, con una atrevida, breve y severa protesta, el eterno divorcio que se ha jurado. A todos los que han caído en estas redes les digo a veces, cortad, rasgad, romped. No es caso de entretenerse en descoser estas locas amistades, es menester rasgarlas. No es caso de deshacer los nudos, es menester romperlos o cortarlos. Por otra parte, se trata de unas cuerdas y ataduras que no tienen valor alguno. No se ha de remendar un amor que es tan contrario al amor de Dios. Pero Después que haya roto las cadenas de esta infamante esclavitud, ¿quedará todavía en mí algún resabio de ella? Las marcas y los trazos de los hierros dejarán también señales en mis pies, es decir, en mis afectos. De ninguna manera, Filotea, si concibes el aborrecimiento que tu mal merece, porque, supuesto que dejase rastro en ti, no serías agitada por ningún movimiento que no fuese el de un gran horror al amor infamante y a todo cuanto de él se deriva, y permanecerías libre de todo otro afecto hacia el objeto abandonado que no fuese una purísima caridad para con Dios. Pero si por la imperfección de tu arrepentimiento quedan todavía en ti algunas malas inclinaciones Procura a tu alma una soledad mental, según lo que te he enseñado más arriba, y recógete en ella cuanto puedas. Y con mil reiterados impulsos de tu espíritu, renuncia a todas tus inclinaciones, abjúralas con todas tus fuerzas, lee más de lo que sueles libros santos, confiésate y comulga con más frecuencia que de ordinario, Trata humilde e ingenuamente con tu director acerca de todas las sugestiones y tentaciones que te sobrevengan en ese punto, si te es posible, o a lo menos, con alguna alma fiel y prudente, y no dudes de que Dios te librará de toda pasión mientras perseveres fiel a estos ejercicios. «¡Ay, me dirás!» pero ¿no será una ingratitud romper tan despiadadamente una amistad? ¡Oh, dichosa ingratitud la que nos hace agradables a Dios! No, por Dios, Filotea, esto no será ingratitud, sino un gran beneficio que harás al amante, porque al romper tus lazos rompes los suyos, pues eran comunes a ambos, y aunque de momento no se dé cuenta del beneficio, no tardará en reconocerlo y como tú cantará en acción de gracias. Oh Señor, has roto mis ataduras, yo te inmolaré la hostia de alabanza e invocaré tu santo nombre. Están escuchando la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales en el programa Clásicos de Espiritualidad. Capítulo 22 algunas otras advertencias sobre las amistades. La amistad requiere una gran comunicación entre los amigos. De lo contrario, no pueden hacer ni subsistir. Por esta causa ocurre que... Con la comunicación propia de la amistad se deslizan y pasan insensiblemente de corazón a corazón otras comunicaciones por una mutua infusión y recíproco cambio de afectos, de tendencias e impresiones. Pero de un modo particular ocurre esto cuando tenemos en grande aprecio a aquel a quien amamos, porque entonces... De tal manera abrimos el corazón a la amistad que con ella fácilmente entran todas sus inclinaciones y afectos, tanto si son buenos como si son malos. Es cierto que las abejas que hacen la miel de Heraclea no buscan sino la miel, pero con la miel chupan insensiblemente las cualidades venenosas del acónito entre el cual hacen su cosecha. Pues bien, Filotea, en este punto es menester practicar las palabras que el Salvador de nuestras almas solía decir, como nos lo enseñan los antiguos. Sed buenos cambistas y buenos negociantes de moneda. Es decir, no aceptéis la moneda falsa junto a la buena, ni el oro, de baja ley, con el oro fino. Separemos lo precioso de lo ruin, porque nadie hay que no tenga alguna imperfección. ¿Y qué razón hay para recibir mezcladas las taras y las imperfecciones del amigo junto con su amistad? Ciertamente, es menester amarle a pesar de su imperfección, pero sin amar ni recibir ésta, porque la amistad supone la comunicación del bien, mas no la del mal así como los que extraen las arenas del río las dejan en la ribera después de haber separado el oro para llevárselo, de la misma manera los que gozan de la comunicación de alguna buena amistad han de separar de ella la arena de las imperfecciones y no dejarla penetrar en el alma. Cuenta San Gregorio que muchos amaban y admiraban tanto a San Basilio que se dejaban llevar hasta el extremo de imitarle aún en sus imperfecciones exteriores, en su hablar lento, en su espíritu abstracto y pensativo, en la forma de su barba y en su porte. Y conocemos a maridos, esposas, hijas, amigos que, por tener en grande estima a sus amigos, a sus padres, a sus maridos, a sus esposas, adquieren por condescendencia o por imitación, mil pequeños defectos con el trato amistoso que sostienen. Ahora bien, esto en manera alguna sea ha de hacer, pues cada uno harto y demasiado tiene, con sus malas inclinaciones, sin necesidad de echar sobre sí las de los demás. Y la amistad no solo no exige esto, sino que, al contrario, nos obliga, a ayudarnos los unos a los otros, para librarnos mutuamente de toda clase de imperfecciones. Es indudable que se han de soportar pacientemente en el amigo sus imperfecciones, pero no nos hemos de inclinar a ellas, ni mucho menos trasladarlas a nosotros. Y no hablo sino de las imperfecciones, porque, en cuanto a los pecados ni los hemos de admitir ni los hemos de soportar en el amigo. Es una amistad débil o mala ver al amigo en peligro y no socorrerle, verle morir de una apostema y no atreverse a clavarle el bisturí de la corrección para salvarle. La verdadera y viva amistad no puede conservarse entre los pecados. Se dice de la salamandra que apaga el fuego sobre el cual se acuesta, y el pecado destruye la amistad porque no puede subsistir si no es sobre la verdadera virtud. Cuanto menos, pues, hay que pecar por motivos de amistad. El amigo es enemigo cuando quiere inducirnos al pecado y merece perder la amistad cuando pretende perder y condenar al amigo. Y una de las señales más seguras de la falsa amistad es verla sostenida con una persona viciada por el pecado, sea cual sea éste. Si la persona a quien amamos es viciosa, es sin duda nuestra amistad, porque, no pudiendo referirse a la virtud verdadera, forzosamente ha de tomar pie de alguna virtud frívola, o de alguna cualidad sensual. La sociedad formada entre comerciantes, con miras al provecho temporal, no tiene más que la apariencia de verdadera amistad, porque se inspira no en el amor a las personas, sino en el amor al lucro. Finalmente, estas dos divinas afirmaciones son dos grandes columnas para asegurar bien la vida cristiana. Una es del sabio, el que teme a Dios siempre tendrá buena amistad. La otra es de Santiago Apóstol, la amistad de este mundo es enemiga de Dios. Capítulo 23 de los ejercicios de la mortificación exterior. Los que entienden en cosas rústicas y campestres aseguran que si se escribe una palabra sobre una almendra bien entera, y después se encierra esta de nuevo en la cáscara, bien colocada y cerrada con todo cuidado, y se planta de esta manera, todo el fruto que el árbol producirá después llevará igualmente escrito y grabado el mismo nombre. En cuanto a mí, Filotea, nunca he podido aprobar el método de aquellos que, para reformar al hombre, empiezan por el exterior, por el porte, por los vestidos, por los cabellos. Muy al contrario, me parece que es menester comenzar por el interior. «Convertíos a mí de todo corazón», nos dice Dios. «Hijo mío, dame tu corazón» porque así, siendo el corazón la fuente de los actos, son estos lo que aquel es. El divino Esposo, al convidar al alma, le dice, «Ponme un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo». Sí, ciertamente, pues cualquier persona que tenga a Jesucristo en su corazón lo tiene también en todas sus acciones exteriores. Por esto, amada Filotea, he querido ante todo grabar y escribir en tu corazón este santo y sagrado Viva Jesús, bien convencido de que después de esto, tu vida, que proviene de tu corazón, como el almendro de la almendra, producirá todos los actos que son sus frutos, escritos y grabados con el mismo nombre de salvación, y que, Tal como vivirá Jesús en tu corazón, vivirá también en todas tus exterioridades y se manifestará en tus ojos, en tu boca, en tus manos y aún en tus cabellos, y podrás decir santamente a imitación de San Pablo, «Vivo yo, mas no soy yo quien vivo, sino que Jesucristo vive en mí». En una palabra, el que ha ganado el corazón del hombre, ha ganado a todo el hombre. Pero este mismo corazón, por el cual queremos comenzar, requiere que se le instruya acerca de cómo ha de regular su manera de conducirse y su porte exterior, a fin de que no sólo se vea en él la santa devoción, sino también una gran prudencia y discreción. Con este fin voy a hacerte algunas advertencias. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.